0: tillbaka till podden hörni, det har varit tyst här ett tag men jag har haft my ass full får man säga så det var ett ord som kom in i huvudet här I'm sorry men jag har haft väldigt mycket om vi säger då häcken full eh, sista tiden så att ni anar inte jag jobbar Ja, det enda gången jag inte jobbar även när jag sover men då jobbar jag ju på Andra dimensioner så att jag är aldrig ledig och som jag sa till en vän, jag eh, yeah, är i stenbok and I love it. Jag brukar också säga, I love what I do and I do what I love. Jag vet att ni väntar på Mercurius och ni väntar på tvillingen som jag ska prata om astrologiskt. Eh, vi har idag måndag den 13 juni. Och solen står ju just nu i tvillingen. Det kanske ni har märkt och ni som har köpt mina månadsguide-pdf-filer vet vad, som, vad det innebär. Plus den här månaden, tre månaden vi har. Och imorgon så har vi en mega bauta måne, Fullmåne som också går in i skytten. Därför att... Månen står just nu i skytten. Tänk att det har gått sex månader sedan vi hade det nya året. Tänk vad mycket som har hänt sedan dess. Tänk vad du har transformerat sedan dess, det här första halva delen av det här sexåret. Det är helt otroligt. Det är mycket som har hänt med mig också det är mycket som kommer in. Grejen är den att jag känner att 24 timmar är för lite för mig per dygn. Jag skulle behöva ha 48 timmar. Då skulle jag nog börja hamna i den kapacitet jag är i just nu. Det är sånt fröde, det är sånt driv att ni anar inte. Alltså jag, jag har inte tid att, jag inte tid att sitta på podda. Jag har inte tid att jobba. Jag har ju två jobb som ni vet. Egentligen har jag tre jobb. Jag har ett heltidsjobb och det är med min sjukdom. Jag har insulinbehandlad diabetes som kräver min uppmärksamhet dygnet runt. Den ställer till det för mig ganska hela tiden. Jag är uppe på nätter. Innan jag ska till jobbet så måste jag. Då kan jag ligga för lågt eller så ligger jag för högt. Det måste ställas in. Det måste kollas mat. Jag måste planera hela livet, även under arbetstid. Måste jag hela tiden kolla mitt blodsocker och äta och spruta insulin dygnet runt. Så det är ett heltidsjobb. Jag har faktiskt börjat få lite. Eh, komplikationer, eh, jag, har, eh, jag känner inte fötterna riktigt ordentligt. Det är därför jag ramlar ganska mycket. Eh, jag har domningar under fötterna. Jag har eh, lite komplikationer i kroppen som då blir av diabetes som man haft över plus 30 år. Jag fick min diabetes som en blixt från en klar himmel eh, när jag var 21 år. Efter en halsinfektion så kan det bli så jag har varit en typ 1 då. Och typ 1 är ju insulinbehandlad och typ 2 är egentligen inte det är en helt annan sjukdom. Många tror att typ 2 är ja, man brukar säga åldersdiabetes, det är det ju för sig. Men typ 2 går inte att jämföra de två för att det är helt olika sjukdomar med olika förlopp och olika saker som händer runt i kring pankreas. Men nu, vi, nu ska vi inte prata om det. Så att jag har det heltidsjobbet. Så egentligen om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig. Så en diabetiker då som får ett ganska förkortat liv. För att kunna få ett, ett liv som är va ett vanligt liv för en vanlig frisk människa så skulle det betyda att en insulinbehandlad diabetiker skulle bara behöva jobba med sin sjukdom, vad det innebär. För det är ett heltidsjobb och det, den vilar aldrig. Den är med på resor, den är med ut på krogen, den är med ute i skogen. Det kan hända saker ut i skogen att du får ett jätte blodsockerfall och är ingen så, har man ingenting med sig att trycka i sig där Ja, då hamnar du i ett koma och så dör du om ingen hittar dig och det är ju inte så stor eh, eh, risk att någon är i skogen och hittar dig ja, men var du än är, vad du än gör vem du än träffar Sover du på natten så har du det här med dig. Den här sjukdomen vilar aldrig. Så det ska man ha klart för sig att det är en heltidssjukdom. Sen har jag mitt andra jobb på akutmottagningen. Där jag har jobbat nu i ÖS1. Jag håller på att tänka 23 år tror jag vi hamnar i nu. Innan dess har jag varit på intensiven på Karolinska sjukhuset. Universitetssjukhuset på KS centralintensiven där, där jag gjorde min, eh, ja det här var ju, när jag krävde in där så som, var, var jag 19-20 år var jag någonting när jag flyttade ner eh, så kände jag att jag kliver ut härifrån. Det är en sån avancerad teknologi och nu pratar vi 80, slutet på 80-talet. Alltså ni förstår hur det ser ut idag på IVA. Och sen har jag då mitt företag på sidan om. Så jag har egentligen tre jobb. Och mitt företagande det jobbar jag inte hundra. Där jobbar jag nog 500 procent. Det är all ledig tid. Det är, ja man kan säga all tid jag är vaken. Direkt jag kommer hem från mitt ordinarie jobb så börjar jag jobba med mitt företagande på olika sätt. Det kan vara att springa på akuten. Alltså det är nog fruktansvärt tryggt där. De som är utbrända har ingen aning om vad utbrändhet innebär att jobba på en akutmottagning. Man har, alltså det är något det absolut mest dränerande arbete man kan ha. Jag försöker gå igenom många jobb men det finns inte något jobb som är så fruktansvärt dränerande som det här jobbet. Det finns ingen personal. Det är neddraget nu. Jag tror det fattas över 250 pass om jag inte missförstår över sommaren. Eh, det finns ingen personal, det bara strömmar in mer och mer patienter. Vårdavdelningarna drar in platser så att de blir kvar på akuten. Det är liv och död, det är det är psykologiskt, det är mentalt, det är allt från A till Öd överhuvudtaget kan tänka dig. Det är administrativt, det är så mycket administrativt att det, alltså, allting ska bokföras. Allting ska skrivas ner, allting ska dokumenteras. Man ska ha koll på akutliggaren, man ska svara på alla larm, det larmar hela tiden. Så det skjuter och skriker i öronen från alla larm som kommer in och det är många ska jag säga det är, du ska hålla, hålla koll på alla patienter. Du ska hinna runt överallt. Och sen ovanpå detta ska ni tänka att det har varit covid. Där man har fått stänga av akutmottagningarna och ha covid-korridorer. Där man ska vara fullt munderad uppifrån och ner. Alltså det, det har varit så överjävligt och är fortfarande. Så jag tänker ju naturligtvis fasa ut det här. Och jag håller på att fasa ut akuten. Men eh, allt har sin tid. Så jag bygger upp mitt företag långsamt. Men som ni vet så att det, det är nog bara en stenbox som klarar det här. på att säga. Det kan ju finnas någon mer som är eh, hårt arbetande och mentalt väldigt stark. Men det här med utbrändhet, eh, det kommer i, enligt mig. Nu beror det på om man är väldigt känslig. Är man en fisk eller är man kanske en... Eh, Ja, vad har vi mer för känsliga eh, stjärntecken? Kräftan är ju ganska känslig. Eh, man kanske har med sig mycket i bagaget att man är väldigt känslig. En sån person skulle inte klara av... Nu det inget det har utan det här är fakta. En sån person skulle aldrig klara av eh, det här jobbet och ha så här mycket eh, ansvar på sina axlar. Så det är väldigt, väldigt, väldigt tufft att ha tre jobb. Men det står i mitt skälskontrakt att jag ska ha det här. Alla sjukdomar vi drar på oss har vi redan valt innan. Så tuff och hård som jag är, som ni vet en stenbok är. så Det här med när jag hör att människor är utbrända. Och så hör man när de berättar varför de har blivit utbrända. Då blir jag så här, men hello. Alltså, Då förstår man nästan att hur stark jag egentligen är innan jag når en utbrändhet. Ni förstår, alltså jag tror inte ni förstår kapaciteten innan jag hamnar i en utbrändhet. Det är så, det är så hög nivå för mig. Det är högsta, högsta nivå. Och den högsta nivån är, tror jag det är svårt att komma upp till. Så därför har jag, har jag verkligen fått träna på. Det har varit ett ganska jobbigt mission att jag har fått träna på och sänka ner mig. när lägre, gå lägre, gå lägre. Där jag hittar människor som är utbrända för minsta lilla. De tål ingenting och där har jag fått stanna i några år att förstå. Att de har inte min kapacitet. Och det här har varit jättejobbigt för mig att ta in det här att folk blir utbrända för att det är lite tjafs på jobbet eller att man inte trivs på jobbet. Man blir utbränd för att man inte trivs på jobbet. Och det har tagit jättemånga år för mig att backa, backa, backa. Gå ner en nivå, gå ner fem trappsteg, gå ner fem trappsteg till. Och fortsätta neråt och neråt och titta. Jaha, det finns så här låg nivå inom situationstecken där människor faktiskt blir utbrända. Och tycker att det här är jättejobbigt det de har varit med om. Och här har jag verkligen fått jobba med, kanske inte skuggsidor, men... Att förstå det, därför att i min värld så, när man har mycket, då börjar man ha tre jobb. Man ligger kanske i en separation utöver det. Min mamma dog mitt i allt det här. Ja... Fick, ja, jag tog, fick ta hand om allting. Jag fick städa ut hennes boende, två, både det boende jag la in henne på de tre veckorna hon levde, eh, men även eh, hennes vanliga bostad. Sen skulle jag själv flytta. Eh, eh, allting det jag gör måste jag göra själv. Jag har ingen hjälp från någon. Eh, eftersom mina systrar bor i Skåne och i Spanien så att det, allting hänger på mig. Så det här har varit en utmaning att se, jämför, alltså jag måste plocka bort min kapacitet och förstå att shit, för en del behövs det ingenting. Och det är absolut inget fel i det, men för mig har det varit en utmaning att förstå att, att förstå att människor klarar inte så mycket som det jag gör. Och därför kan det låta som att jag är väldigt tuff och hård. för att jag är uppe på min kapacitet. Och tror att andra är likadana. Jag vet inte om ni förstår hur jag menar. Och jag tror man måste vara en stenbok. Man måste vara en master 33. Man måste ha två sexer i sitt källskontrakt. Man måste ha eh, alltså eh, Och eh, vågen i månen som jag har jag har ju kapaciteten det är därför jag klarar av tre, fyra jobb och kanske några till innan jag hamnar i en utbrändhet därför att då måste jag ha jag vet vänner som går igenom, de, de går igenom separationer. De har egna företag som de driver dygnet runt. De jobbar 14 timmar om dagen. De ligger i separation. De köper ett nytt hus. Det, det är liksom barnen. Allt det här, det kommer de inte. Så att jag drar till mig sådana människor som också är ganska kapacitethöga. Och därför blir man lite fartblind. Där kom ordet. Man blir lite fartblind. Därför att det kan bli att man hamnar i ett dömande. Och där vill man inte vara. Att man dömer människor som tycker att det är minsta lilla gupp. Så faller de ihop och bara ligger helt utslagna. Och sådana här människor träffar jag ju varenda dag på akuten till exempel. Det behövs bara ett litet gupp. Så är man helt... Ja utbränd, man är deprimerad, allt vad det nu kallas idag, för ingenting som jag ser det. Så det här har varit någonting jag har jobbat med. Jag har jobbat med det här, ni anar inte vad jag har jobbat med det här. Att gå ner trappstegen, backa ner, backa ner, backa ner. Jag har fått backa ner ungefär 30 år. Där börjar jag se, jaha, så här känsliga människor vara så det har varit, nu ska vi inte prata nu hamnar jag här, men jag, jag tror det var här något som, som jag var tvungen att säga så att vi är väldigt olika och det är därför också jag kallar mig för totalt oberoende jag är ju självgående jag, är, jag är, har en sån kvinnlig kraft så det är svårt att nå upp till den och det är svårt för mig att se kvinnor som inte har den här kraften, då blir det Ämligt som vi säger här uppe, det blir lite ämligt, lite vad heter det på svenska, ämligt, jag heter inget ord för det. Eh, men eh, så kan det vara, men jag, först, jag dömer in en, ingen utan jag vet idag att det är inte många som har den här kapaciteten men jag drar till mig de här kvinnorna. De här kvinnorna har jag i mitt liv. Det är några stycken nu som har den här kapaciteten. Och då blir man lite fartblind för då omger man sig av kvinnor som har den här kraften. Som har det här goet som inte... Ramlar ihop för minsta lilla gupp. Att det är lite jobbigt på jobbet. Och jag trivs inte där. Och nu har pojkvännen lämnat mig. Och då rasar hela världen. Eller man skriker ut att jag måste ha relationer. Klarar mig inte ensam. Jag måste ha no jag har svårt att vara ensam. Jag kan inte vara själv. Och jag kan inte. Ja sådär. Ni vet man, man kanske råker ut. Jag har ju en stuga i, i, hos farsan. Jag har ju sommarhus där. Och lite andra hus. Ehm. Jag ska kunna bo där mitt i natten. korsvart vinter. Ja ni förstår jag skulle ju må som fisken i vattnet. Jag är ju inte rädd för fem år. Så att det, det har verkligen varit min resa de sista åren att förstå det här. Att, eller förstå det. Jag kan acceptera det. Jag, jag, det är ju det när man börjar läsa numerologi och astrologi så ser man hur den här känsligheten kommer in och att alla har inte den här kapaciteten. Om jag säger så, att det har varit svårt för mig. För att i min värld har, har alla människor, alltså är man inte så då, ja jag vet inte hur jag ska säga det. Men det har varit dömande helt enkelt att jag förstår inte hur man kan bli utbränd och utmattad och deprimerad av sådana här små grupp. Så ska jag kunna säga men idag har jag nog jobbat igenom så att jag ser det hela spektrumet. Och det var väl runt 2018 som jag började förstå min riktiga kapacitet. Vad det var då den kom fram som steg vet med att man blir utsatt av Saturnus patrull hela tiden, eller lärdomar skulle man kunna säga. Men 2018 så var det väldigt mycket, det var akutmottagningen som då är, alltså jag tror man måste gå i mina skor. Jag brukar säga till människor, följ med mig ett pass. Ett enda pass brukar räcka. Så tror jag man förstår vad jag pratar om, för jag tror inte man kan, det finns ingen som kan föreställa sig förrän han har varit inne i det. Och sen så hade jag då mamma sjuk. Det tog ju fyra månader innan hon dog. Jag upptäckte ju, jag släppte ju in henne på akuten när jag insåg att hon är ju sjuk, den här kvinnan. Så då fick hon ju, då fick vi veta att hon hade lungcancer med metastaser i hela kroppen. Hon var i stadie fyra där det inte är så mycket att göra. Så hon blev ju Pava-patient. Palliativ vård, det vill säga man kan säga att det är pavapatienter. patienter De har en egen plats på PAVA där man får sina smärtutbrott. Eller när man behöver hjälp så går man direkt till PAVA. Man behöver inte passera akuten. De ska direkt kunna gå in dit och få behandling i livets slutskede. Och när jag jobbade så hade jag... Hon hade, jag fixade ju då att hon fick... Att mamma fick hemtjänst, full hemtjänst, är det, är det tio gånger per dag. Det räckte inte. Utan jag fick hela tiden när jag jobbade på akuten, fick jag vara i telefonsamtal med mamma. Det, det, det funkade inte. Hemtjänsten klarade inte av en sån här sjukpatient. Det funkade inte överhuvudtaget. Så före jobbet så var jag hos mamma och fixade och eh, mer eller mindre läxade upp det, hemtjänsten för de klarade inte av någonting. Här har vi min kapacitet igen som gick in. Ni vet fullfjädrad eh, sedan många år in, inom akut sjukvården. Eh, de här har ju ingen som helst kunskap när det gäller så här sjuka patienter. Eller medicinskt eh, så att säga. Så att där fick jag ju läxa upp dem och verkligen tala om vad som gällde hur hon skulle skötas, all medicinering, bla 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 bla, vad de skulle kolla och vad de inte skulle kolla. Ni vet, det var ju nästan intensivvård där hemma. Jag insåg ju ganska snart att det här funkar inte så jag var tvungen in med henne på ett boende. och Hon åkte ju in och ut på PAVA hela tiden och när hon kom tillbaka så var hon inte färdigbehandlad så att säga. Jag fick skicka tillbaka henne eller så fick jag ta hand om henne själv på dygnets alla timmar. Jag var där före jobbet, jag var där efter jobbet och när jag jobbade så sprang jag ner på PAVA. Jag sa till mina arbetskamrater att jag måste ner och ronda på PAVA med överläkaren. Jag måste ronda, den här smärtlinjen passar inte. Vi måste prova något annat. Ja, men vad ska vi prova? Ja, då fick jag ja, testa metadon, sa jag. han är testat metadon? Nej, så alltså då kör vi metadon och ser om det funkar. För säger, hon kan inte ligga här och inte göra någonting utan nu måste det liksom hända någonting. Så jag var tvungen att rensa upp på, eh, på PAVA, medicinavdelningen, att eh, inte ens läkarna eh, brydde sig. Så att där fick jag också styra upp. Eh, jag fick styra upp henne i telefonen eh, när hon väl var hemma så fick jag styra upp henne från jobbet. Kolla vad som hade hänt och inte. Hon åt i så mycket smärtskillnad så blev vi helt förvirrad. Och knarkpåverkad kan man säga. ja och Sen funkade inte det så vi har in med henne på ett boende. Där hon då låg sista tre veckorna. Så ni förstår allt det här. Morsan. Jobba eh, med allt det jag gör inom det här företagandet. Numerologin och allt det jag pysslar med Reikin. Och sen så eh, hade jag då. Mamma, jag, hade, jag höll på att skulle flytta så så att jag flyttade. När hon väl dog, så, eh, var jag tvungen att stä ordna med begravningen redan dagen efter. Fixa med begravningen. Sen var jag tvungen att eh, ut med, jag menar, städa ur hela boendet, fastän hon bara hade varit där i tre veckor. Så var jag tvungen att totalt städa eh, hela den lägenheten. Jag var tvungen att eh, göra mig av med alla hennes möbler. Som vi han forsla dit. Nu ska vi veta att det var ju att flytta från hennes normala boende till det här boendet. som hade lite möbler där och blommor och så vidare. Sen ska det tvättas fönster och sen göra det på sidan om akuten jobbet. Och sen begravning. Och så skulle jag då sen utöver det tömma hennes vanliga boende. Och bli av med alla möbler där. Städa ur. Då kom faktiskt syrran hem från Malmö och hjälpte mig. Alltså vi stod och städade i... Jag tror att 12-13 timmar stod vi i över 30 grader. Det var ju mitt i juli det här. Hon dog den 10 juli. Och sen var begravningen, och sen skulle jag själv flytta från min trea till en tvåa och hålla på att tömma hela det och städa ur. Ja, ni förstår det. Alltså det. Det var fruktansvärt. Och utöver allt detta så dejtade jag en kille så jag var ju tvungen att umgås med honom. Han bodde inte ens i min stad utan han bodde i en annan stad bredvid. Så det var att pendla till honom och han till mig och underhålla den här relationen. Ja, ni förstår att det var ju fullt smälleslös hela tiden. Och sen när liksom allt hade lagt sig... Ja, och jag, morsan var död och begraven och, och jag hade flyttat. Och sen när jag flyttade till min bostad där jag bor nu då. Eh, jag flyttade ju som jag sa då efter mammas begravning så flyttade jag ju själv. Ja då skulle jag ju fixa här hemma. Och eh, jag är ju, om vi säger, jag är ju väldigt inredningsjunkie. Alltså det ska vara i, alltså det, det är så detaljer. Alltså jag kan störa mig på att jag ser eh, ja, en liten fläck någonstans. Eller jag ser någonting. Så jag började ju måla mina eh, svartvita ränder. Jag höll på här hemma med att sälja och köpa möbler. Fixa till boendet i flera veckor innan jag blir klar. Jag är fortfarande inte klar. Nu ska jag flytta igen. Nu ska jag ha mig en ganska stor trea. Jag, det är för litet att bo i en tvåa en trea anser jag en trea är för en person jag måste ha ett kontor där jag jobbar med mitt företagande jag måste ha ett behandlingsrum så att en trea är ju egentligen det minsta jag behöver egentligen skulle jag behöva ett eget hus det kan bli ett hus längre fram men just nu så tar vi en liten paus med att flytta till en trea och den bör vara över 80-85 kvadrat någonting så att jag springer och letar lägenheter nu som en eh, vild katt här. Jag, folk tror jag är tokis som springer eh, och, och står och fotar och tittar. Och, Jaha, hur ser det ut där katt? Så går jag känner in. Jag går in i trappuppgången, eh, jag tittar på ritningar- jag tittar på adressen, den numerologiska adressen. Jag ställer mig och tvärt tittar. Är det ett skuldhus? Är det ett masterhus? Är det 1, två, tre, fyra, 5, 6 hus, 7 hus, åtta hus, nio hus? En som jag hade bestämt mig för visade var ett skuldhus. Så att där tänkte jag, ja, men jag klarar nog av det här, att bo i den här skuldhusen. Men sen mer och mer jag började jag känna att nej. Jag orkar inte bo i ett skuldhus. Det, det, nej, jag orkar inte ha det också. Så att Jag har nog mycket i mitt liv så att den plockade jag bort. Jag hade faktiskt tänkt ha den bostaden men ett skuldhus vill jag inte bo i. Så att Jag tittar ju alltid numerologiskt vad det är för adresser och ställer mig på plats och räknar ut. Jag tittar. Jag tittar hur stor den ligger. Är det söderläge eller är det norrläge, väster eller österläge? Det avgör också. Hur ser fönstren ut? Hur är det planerat? Ja, du vet, det är detaljer. Här kommer sexan in och vågen. Alltså, det är, alltså det är perfektion. Adressen ska vara exakt, det ska vara ett nummer som passar min, eh, hela mitt kontrakt och det jag ska göra. Därför att vi tillbringar ändå så mycket tid hemma och jag jobbar hemifrån i mitt företagande. Så att där behöver jag ha energier som passar just för det här. Så att ni vet det är inte bara eh, bosätta sig i första bästa hus utan det numerologiska, bostaden, adressen och nummer på husen gör Ja, alltså ni, ni, jag kanske ska prata om det här någon gång. Alltså det är helt avgörande hur livet kommer att utspela sig när du flyttar in. Och så känner jag in, är det här någonting för mig? Nej, Nej då lämnar jag det och så går jag vidare. Så att jag letar ju boende med blåslampa. Jag måste ha mig minst 82, lägst där 82 kvadrat. Men det kan bli ett hus längre fram i framtiden. Och då kommer jag nog mest troligt att flytta från den här stan. Det kan bli att jag flyttar mot Västerbotten eller mot Skåne. Vi får se vad det blir. Det här är ju, jag var ju på väg att flytta till Skåne när samma år som mamma blev sjuk. Och det blev ju inte. Så fick jag lägga allt det på hyllan. För jag och syren höll på att planera att jag skulle flytta ner. Men då mamma blev sjuk så följde ju allting. Ni förstår. Och sen har jag inte plockat upp det här. Kände jag mig utbränd efter det här, då började jag känna mig lite trött efter det här 2018. Då började jag känna att det gick tungt. Så att 2020 eh, 20 gick jag ner i tid på akuten. Då gick jag ner rejält i tid för jag kände att det är inte här jag ska vara. Jag har gjort mina 33 år inom akutsjukvården och hjälpt människor med allt det jag har. Allt det jag kan på dygnets alla timmar. Det är nätter, det är kvällar, det är dagpass, det är julaftnar. Tänker tänker då att man har ett litet barn hemma som saknar sin mamma på julafton. Nej men mamma måste jobba. Varenda jul var det så här att jag var tvungen att jobba. <clears throat> Mamma är inte hemma med sina egna barn. Men jag såg gärna till att andra fick vara hemma. Mina kollegor, men gud du har ju barn hemma. Det är klart att du ska vara ledig. Jag kan jobba. Det här går ju vågen in. Ja men du har ju också barn hemma. Ja, men gud och klarar han sig. Han har ju pappa eller bla bla bla. Den sambo jag då bodde med. Så att eh, jag har alltid gett mer än vad jag fått tillbaka. Och jag började inse efter många många år. Efter 30 år att jag kan inte ge mer av mig själv. Jag ger alldeles för mycket. Och det har ju varit mitt mission som dubbelsexa. Jag är en master 33 sexa. Och den kräver det. Jag har en sexa i min själ. Den kräver det. Så att nu har själen fått verkligen det här omvårdande bosten i över 30 år. Så jag känner att nu får den faktiskt backa lite grann. Och nu kan jag omvårdna människor på, i mitt företagande genom det andliga arbetet. Genom eh, skuggarbeten, genom personlig utveckling, genom numerologin, genom reikin. Eh, allt det jag pysslar med. Då är det, nu är det liksom 2.0 som går in här eh, och där är jag nu så jag håller på att strukturera så hela min semester nu kommer gå till att jag bara har två jobb. Woohoo! Jag kommer bara ha två jobb och det är ju helt fantastiskt för du öppnar dig sig. Alltså jag... jag jag är så kreativ, jag så mycket jag måste göra nu för att hjälpa människor ute i samhället och i kollektivet. Och det finns en anledning till varför jag har haft ett sånt här fruktansvärt tungt liv. Det jag berättade om, det jag har gått igenom nu 2018, så har det varit hela livet fast i olika områden. Så det här är liksom inga konstigheter i mitt liv. Det är därför jag har en sån hög, högsta nivå. Därför att jag har haft så här hela mitt liv, från det jag föddes tills dagens datum. Hela mitt liv har sett ut så här. Det här var bara, 2018 var bara ett år. Jag kan, ta, jag kan backa år och berätta händelser, hur de åren de har sett ut likadana men i andra kategorier så att säga. Så att därför blir det att jag är tvungen att Jobba med att jag måste förstå att det finns de som inte har haft någonting i sina liv. De har fått allt serverat på silverbricka. De har glidit omkring på ett banalskar kanske. Och när det kommer ett litet gupp så faller de. Och det här har jag faktiskt jobbat med i många år nu. Jag har lite svårt för det fortfarande i och med att jag sitter på så enorma kunskaper kring vad som är jobbigt, från, ja, allt från relationer till you name it. Alltså det, det, det finns en anledning varför jag har haft ett sånt här liv. Det är för att jag ska kunna vägleda andra i det här. Och För att kunna vägleda andra så måste man jobba sig genom att se eh, att det finns människor som inte har haft sådana här tunga liv. eller tunga liv. Men, eller ja, faktiskt Och Att kunna jobba med dem från den nivå där de är. Och det har gått faktiskt ganska bra nu sista tiden och där kan jag säga att numerologin har verkligen lärt mig att se att ja, men tvåorna kan ha det, lite, det kan vara lite ämrigt för att det är väldigt känslosamt i tvåornas liv till exempel. Och när jag ser hela själskontrakten på 50 sidor så... Ja men då ser jag ju där hur vad de har haft för liv och vart de ska. Och det är kanske inte menar att de ska ha tuffa liv. Och vissa ska ha fruktansvärt tuffa liv. Så numerologin har ju hjälpt mig på vägen att se ur alla de här perspektiven. Ja det är helt fantastiskt att leva vet ni det. Jag säger det igen. I love what I do and I do what I love. Jag började jag tänka, men förstår du Karola vilken kapacitet du har? Och jag var inte utbränd och det som hände då var att jag fick mer och mer ett uppvaknande till ja men, allt det jag sysslar med idag. Så där fick jag verkligen se min kapacitet och även när jag liksom... Jag har ju varit i en relation med en narcissist som var kvinnomisshandlare, kvinno- och barnmisshandlare. Och hela den resan, jag tror jag pratade om det här i någon podd, eller en podd, jag har ju bara en podd, i någon, något avsnitt menar jag naturligtvis. Podden är ju podcasten och jag pratade om det i ett avsnitt, förlåt mig. I jag tror episod ett tror jag jag pratade om det här tiden, jag har ett svagt minne av det. Men så jag har ju den här kapaciteten så därför ger universum mig saker som jag kommer att klara av. Och det är ju så här, vi har ju snart semester, jag har ett pass kvar sen går jag på semester. Ni ska inte tro att jag är en sån person som kan sätta mig i en hammock och bara ligga och läsa en bok. Det funkar inte för en stenbok, det går inte. Jag måste göra ha någonting att göra hela tiden för att jag har ett sånt driv. Jag har en sån passion i det jag gör att ja, så det går inte. Så den gången jag egentligen vilar, där när jag sitter och ger distansreiki. Då får jag reiki på köpet och det är då jag får den här återhämtningen. Så det är egentligen den enda gången jag sitter still i en timme. Och gör ingenting. Jag gör ju men jag gör inte. Jag går in i trans. Jag höjer precis, Jag måste ställa klockan för bara. Oj då har det gått en timme. Jag vet en kvinna gav jag en timma. 22 minuter. Så det behövdes nog. Eller på den kvinnan behövde jag ge så länge. Men när jag ger rejker. Det är egentligen denna återhämtningen jag får. Och de få timmar jag får på nätterna. För att jag är uppe på nätterna också. Så att när jag börjar sju då ringer klockan här sex och då kan jag ha varit uppe tre gånger den natten och hållit på att styra upp blodsockret. För jag vaknar ju när det är för lågt. Kroppen väcker ju mig. Och jag har sagt till eh, universum också att, eh, att jag ska bli växt Så att jag väcks, att jag är sjöblötig, jag måste byta lakan, jag kan ligga på 1,9 blodsocker. Ni vet, alltså jag... Det finns ingen hemma i huvudet utan det är som att kroppen bara vet in i kylskåpet fram med mjölk och kakor och bara trycka i sig. Och sen på morgonen får jag en rekyl och då ligger jag kanske på 22 och då innan jobbet så måste jag styra upp det här blodsockret och då måste jag räkna ut. Nu ska jag gå 20 minuter till jobbet, hur mycket kommer det att sjunka där, hur mycket ska jag spruta. Det är hela tiden att planera nätter och dagar så att jag sover egentligen inte en hel natt, det jag inte har inte gjort på 30 år utan det är... Det får få jag sover en hel natt utan jag är uppe och sprutar insulin eller äter. Så att så är det att leva med diabetes. Det här hade inte jag tänkt prata om men nu blev det. Jag trodde det här skulle ut. Så där har vi sagt det och då tror jag vi går vidare till nästa grej jag hade tänkt prata om. Mm. Jag vill tacka förra, eller där förra poddens sponsor Ann-Marie Rutberg. Och den här månaden, eller för inte den här månaden, det kanske var slutet på maj eller början på juni. Så fick jag en ny sponsor som heter Therese Edlund som har sponsrat podden med en stor slant. Så tusen, tusen hjärtliga tack till dig Therese Edlund för att du har sponsrat den här podden. I love you! Sen skulle jag också vilja säga att jag har tagit upp in igen. Och jag har fått så mycket feedbacks att jag i princip, jag brukar säga följ från stolen eller följ från soffan, det är ju Ordspråk som jag säger. Men det är faktiskt så man får. Att man märker att reikin is the shit. Reikin är det enda. Och då får jag säga det enda som läker människor. Reiki fungerar. Och feedback för mig handlar inte om att det är jag som ger reikin. Utan reiki för mig är den här feedbacken. Det handlar om att. Den här metoden is the real deal. Det är så här det är. Reiki is the shit. Så jag tänkte av alla de feedback som jag fått. Jag menar om jag skulle sitta och läsa upp och lägga ut alla på Instagram. Då ska jag få spämma er med feedbacks. För att det är så enormt. Alltså jag, jag, det här är magi för mig. Om man pratar magi så är Reiki det är magi. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp en, ni som inte läste, jag tar den som jag har lagt ut på Instagram. och Jag tänker att jag läser den nu, vi ska öppna mejlen. Här ska vi se om jag lyckas få tag i just det här brevet, den här feedbacken. Vi tar den här, där står det så här, hej Carola, alltså det är fantastiskt, min rygg. Som jag sa när jag bokade distansreiki hos dig har jag haft ont i och det har varit spänningar, kors och tvärs, låsningar hit och dit och magen har varit spänd och konstig. Det har tagit sjukt mycket energi från mig och det här kan man ju förstå för att har man verk och ont och ont i magen och man kanske springer hos läkare, man springer hos alla möjliga och man hittar man tar prover och man kanske inte hittar någonting. Och då så skrivet så här: Det var en total skillnad i ryggen dagen efter, förstår ni det, alltså efter 24 timmar så har Reiken börjat jobba. Har talme fan inte ont någonstans. Ryggen är som ny och magen. Jag svävar på moln, är så glad. Två timmar efter reikin så gick jag och killen ut på promenad i skogen och jag bara studsade fram i lyckorus och jag skrattade orimligt mycket. Nu en vecka senare känner jag mig fortfarande på topp. Så jäkla tacksam för det arbete du gjorde. Alltså förstår ni, det här är bara en feedback. av alltså Jag ska kunna läsa upp så att det, det tar en timme att läsa upp. Jag har fått så otroligt mycket feedback. Och en del som återkommer och skriver. Nu efter tre veckor så håller det fortfarande i sig. Och jag kommer att återkomma och få mer reiki av dig. De känner de flesta, om vi ska samla det här. Att de känner att de har fått ett nytt liv nästan. Så reiki jag säger det igen. Reiki är helt fantastiskt. Och det bästa är ju att när man ger distansreiki så kan jag sitta själv. Jag har ingen fysisk person framför mig. Utan då går jag helt in i den här personen och adresseringen är ju absolut det viktigaste vi pysslar med. För var går annars rejkin? Var går energin? Ja, ut i periferin. Det kan ju i och för sig är trevligt om någon annan snappar upp den. Men det är ju meningen att man måste rikta energin till rätt person på rätt tid, på rätt plats. Det är det distansrejkin handlar om så att det är jätteviktigt att man adresserar och jag har fått frågan om, om jag vill ge en reiki på distans till flera personer och jag har pratat lite grann med mina tjejer och vi har pratat lite grann hur många kan man egentligen ta in i en stor reikibehandling det vi, vi ska ju göra vi ska ju skicka distansreiki till våra följare på Kvadrivion vars som vi nu har pausat därför att vi har alldeles för mycket i våra liv. Så att den ligger lite på, ni kanske har märkt att det inte händer inte så mycket där. Men vi har stött och blött det här tillsammans och vi brukar säga eller vi säger så att 50 personer det är max vad man kan skicka till. Och hur kan man adressera mer än 50 det är för mig en gåta. Det går inte. Så att man måste adressera. Så att jag känner. Ni vet att jag har sagt att. distansreiki har jag. Känt att. Jag, jag, jag har mer gillat fysisk greker tidigare i och med att jag jobbar inom vår, akutsjukvården. Och jag gillar ju att hålla och ta i patienter. Jag vill klämma och känna på dem. vi brukar säga på akuten. Man får inte vara blyg här för att vi är inne i varenda hår. Eh, vi är överallt. Det sätts nålar, det sätts katheter, det sätts eh, v-sonder, det sätts eh, cvk eh, ja, så Jag sa perifera norlar, eh, man är uppkopplad. Eh, Tio sladdar upp på EKG, man har en saturationsmätare krämmande på fingret, man har blodtrycksmätare som går igång var femte, var femtonde minut som den läser av. Um, ja, man, man har kanske många dropp som går. Man är, man, man liksom, man, vi är överallt på patienten och rör. Vi är, var, varenda centimeter ska vi inspektera. Huden den ska inspekteras skador ska inspekteras vi ska in och, och kan vi inte se invändigt så och hamnar de på röntgen så vi kan se vad händer innanför finns det blödningar finns det proppar finns det skelettskador Alltså det, vi är överallt och tittar. Vi lämnar ingenting åt ödet så att säga. Och det är ju det här jag är van att jag vill ta i patienten. Men när jag har fysiskt en, en person framför mig. Då går jag inte in i den fullaste reikin som när jag sitter själv. För att när jag har en, en patient framför mig, jag på att säga en klient framför mig på bordet. På reiki bordet Så blir det mer... Det blir inte samma rejke som när du ger distans. För då går jag helt in i flödet. För då störs jag inte av att, att det ligger en person där. Så eh, jag måste ändra mig lite grann. Att distansrejken är betydligt starkare. Eh, därför att då kan jag bara koncentrera mig på att skicka. Och jag känner direkt var det finns blockeringar. Jag känner det nästan bättre på distans. Och jag känner... Ah, det, det, ni kan det här ni som är rekisar, men eh, så, så är det att eh, och just det här med distans det är jätteviktigt att man adresserar så att, det är många som har frågat mig varför vill du veta var jag bor och varför vill du veta ja men så är det för att jag måste veta var jag, var jag ska skicka reiki någonstans eh, annars var, var hamnar du någonstans. För att reiki fungerar så här. Det här är en metod som är väl utarbetad. Så då jobbar man efter det. Och allt annat, det är bullshit skulle jag vilja säga. Börjar man ha fler än 50, ja då, då är det ohanterbart. Då är det inte reiki man pysslar med. Då är det någonting helt annat. Så det ska man vara väldigt medveten om. Och jag tror inte att du får den reiki du ska ha. Däremot kan man själv visualisera saker. Man kan visualisera att man får, man, man kan ta ner en egen energi att man får den, därför att man, man visualiserar att man får en, en energi och man kan börja se saker. Jag har varit med i, för många år sedan var jag med i sådana här gruppreiki-sessioner där man skickade till flera hundra och ni vet, det går inte att jämföra, det är ju ingenting. Det finns ingen kraft i det här. Däremot så upptäckte jag att jag själv plockade ner min egen energi och började se saker. Och är det är klart, man har ju lätt att gå in i andra dimensioner när man försätter sig i det tillståndet. Att man slappnar av och går in i någonting annat. Eh, och där kan man ju eh, man kan visualisera, om jag säger så här att eh, nu ska ni få unicorn healing. Det finns en unicorn som ser ut så, eller det finns en, en entitet som ser ut så, så eller så. Så kommer och ge den. Entitetshealing är inte någonting att rekommendera. för att vet man inte vad det är för ja, i, em, entitet man, man har att göra med. Så blir det inte bra. Men alla människor kan visualisera. Om jag säger att nu är det en unicorn som kommer här. Då kan alla visualisera den här unicornen. Eller är det entitet? Ja, men vi kan säga att em, en egyptisk em, farao- em, em, vad har vi för Isis eller vi kan ta Nefertiti eller vad heter de här som var på Egypten tiden den här gudinnan vad heter hon då? Nej, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, men det fanns, fanns det någon egyptisk Kleopatra eller sån hette Ah, jag kommer ihåg. Men man kan alltid visualisera de här men det blir inte på riktigt och Reiki handlar, att, Reiki handlar inte om entiteter. Reiki handlar inte om att ta in Sirians till exempel eller ta in en plejad eller någonting. Det är inte Reiki, det är tillägg. Så eh, man ska vara väldigt påläst vad räcker för någonting och vad som är accepterat och inte hur många skick man gör. Så jag har fått den förfrågan och jag har pratat, eller vi inom Kvadriven Vars har pratat om hur många vi skulle då skicka till. Och vi har sagt att i och med att vi är tre stycken så kan vi max då ta 50 stycken. Det är max, det är nästan mycket men vi kan adressera några var och köra den vägen. Så det skulle jag vilja ha sagt också. Att man försöker visualisera, du kanske blir programmerad att du ska visualisera en egyptisk gudinna eller egyptisk faraon eller vad de nu kallades på den tiden. Det ska vi veta att Egypten var fjärde dimensionen, det är inte någon hög energi här. I Egypten, där pratar vi lite grann Anunnaki energier Um, det är ingenting jag skulle befatta mig med utan Egyptentiden och ta in sådana um, entiteter oh, 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 oh. Nej, inte. inte jag i alla fall utan man måste vara påläst och veta vad det är som kliver in i rummet då måste man gå ut galaktiskt och, och, och Syrians har ju de har ju en energi som är betydligt starkare än Reiki men det är utanför Vårat universum och våra solsystem och det, det är så långt ut i galaxen att det, det vi handlar om, om helt andra energier. Blue rays, som jag brukar kalla det. Och det är någonting annat. Och i och med att jag kan Sirians, jag vet vad de ger. Jag har testat det finns personer jag har gett den energin, men det är inte Reiki. Det, är, det, det finns inget som heter Sirian Reiki. Utan det är tillägg om man lägger till reiki bakom någonting. Ängla, reiki finns inte. Vad är änglarna? Det är liksom inte. Reiki bygger inte upp på det här. Usai skulle ju vända sig i graven om man hörde sånt här. Så att då är man inte seriös, säger jag. Om man lägger till entiteter och reiki bakom eller framför. Så passa det för vad ni tar in för någonting. Och att visualisera. Att det kommer in någon i rummet eller att du, du, ska, du blir programmerad helt enkelt. Eh, så var försiktiga. Det finns mycket skojare där ute som inte pysslar med reiki. Eller håller på med tillägg. Och framförallt inte från nyheterna tiden. Eller Babylonien tiden. Åh, oh, nej, 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 nej. Sen kommer jag också att höja priset för distansreikin. Jag har sett att jag ligger alldeles för lågt när det gäller distansrejken. Jag har fått påtryckningar att jag ligger för lågt, det blir oseriöst. Så då kommer jag att höja rejken 200 kronor i juli. Första juli kommer jag att höja distansräkningen. Passa på om ni vill ha distansrejken för 600 kronor fram till sista juni. Sen kommer jag att höja 200 kronor. Mm. Jag har ju gett ut en pdf-fil på, det blev dubbla sidor. Jag försökte göra det som en bok. Och när jag var, alltså en juni månadsguide, Det här vet ni säkert när jag annonserade på Instagram och i nyhetsbrevet. Men eh, learning by doing. När jag sitter i InDesign design, då tror jag att det skrivs ut som det ser ut där. Och så provar jag att skriva ut den här i efterhand. Och det säger att det lägger sig. Det la sig. Eh, om du tänker det är en liggande A4. Så la det sig så. För jag ville ha A4. Ja, jag kan inte förklara hur jag såg det. Men det blev inte som jag hade tänkt. Så learning by doing. Jag måste titta utskriftshanteringen. Jag vill ha att det blir som en bok. Att det blir dubbelsidig utskrift. Alltså. När du, att det blir som en bok, att första sidan har du kanske en enormt vacker bild och på nästa sida kommer det text och så sen fortsätter det, alltså dubbelsida. På varje A4-blad så ska det vara på fram- och baksida, om jag säger så. Och det blev inte så, det hade jag ingen aning om. Så att det blev en liggande bok på bredsida så att säga. Jag såg också att jag, jag kom på det här när jag skulle skriva den här månadsguiden för juni så kom jag på det i slutet av maj. Och ni vet då hade jag inte dammat av InDesign på flera år. Jag hade oskrivit alla de här sidorna. Jag hade ogjort alla eh, bilder. Jag hade inte... Vad eh, var det med? Jo det tekniska. Det är alltså väldigt mycket tekniskt. Man måste titta med... Och blödningen, eh, hur sidan blöder ut, eh, ja, det är mycket man ska titta på. Så det här satt jag med väldigt länge. Sen kom jag in på det här, jo sen hade jag inte korrekturläsa. Så nu när jag i efterhand började läsa så ser jag att jag hade ganska mycket stavfel. Alltså så här blir det när det blir för snabbt. Alltså de energierna som var då och fortfarande... Alltså, ni vet, trean gick in kreativt, jävla work it, sleep and then you die, fast i rolig form. Alltså, det blev jag satt med det här dygnet runt. Alltså, jag satt och, alltså, det var så, jag fick sån press på mig att göra det här klart eh, till 1 juni. Men det hann jag förstås inte. Jag tror det han blir 8 juni innan jag var klar. Och då var det ju bråttom att få ut det här. Så jag hann inte korrekturläsa och se stavfelen så att det jag kan säga att jag är ordpolis och ser jag ett stavfel, det kan störa mig. Jag, jag, jag ligger sömnlös om jag vet att eh, det finns eh, ett T som saknar att jag stavat någonting fel. Så nu vet jag att jag har mått så dåligt över det här att jag nästan inte har sovit, perfektionisten sexan. Men nu blev det så, learning by doing. Men nästa grej blir lugnare skede. Då kommer jag, nu vet jag hur jag ska lägga in utskrifterna när ni skriver ut era PDF:er i färg. Gör gärna det för det, man ska ju jobba i den här PDF:en också med lite. Ja, man ska jobba med sin själsresa lite grann, om vi säger så. Så jag kommer att lägga ut skriva. Det jag har tänkt i flera år och det är alla personliga år, alla epicykler. Jag kommer att lägga ut masternumren 11-22-33, alltså böcker bara om master 11, bara om master 22 och bara om master 33, inklusive jättevackra bilder. Jag kommer att lägga ut livsvägarna 1-9. till nu vet jag inte om jag ska skriva alla livsvägar i en så att det blir som en pdf-bok. Eller om jag bara ska ha ettan för sig, tvåan för sig, trean för sig och så vidare. Det här tar ju naturligtvis jättemycket tid. Jag ska eventuellt lägga ut nummer som vägledningsnummer. Det jag kallar för ja, de är nummerkombinationer som dyker upp. Vi kan ta det enklaste. 11 11 eller 11 eller 311. De vanligaste som ni upptäcker i era liv, kommer jag skriva en liten guide om vad det betyder att när de här börjar jaga dig. Du ser de här sifferkombinationerna hela tiden. Det finns ingenting som heter ängelnummer. Jag säger det till alla lyssnare, ängelnummer is bullshit. Det finns inga änglar överhuvudtaget utan vi pratar vägledningsnummer och sifferkombinationer som ger vissa händelser och utgångar just här och nu. Så det ska jag också göra. Jag kommer att göra en massa andra PDF-filer som jag inte kommer att skvallra om riktigt än. Jag har ett jag har två avsidor fulla med saker jag ska ut med så ni förstår jag har ju mycket jobb som helst jag ska göra. Jo, sen kommer jag Ändra själskontrakten, de kommer att komma i pdf-filer med grafiska bilder och väldigt grafiskt, ungefär som den här guiden jag har lagt ut i månad. Ungefär så kommer ditt själskontrakt se ut. Det kommer att bli otroligt vackra själskontrakter. Vi kan inte ens föreställa er. Jag är ju visionär, jag är en sexa och sexan kan ha visionen över hur det ska, kan bli. Oftast blir det bättre än det här när jag sitter och jobbar grafiskt. Alltså min återhämtning, jag sa Reiki, min återhämtning är när jag sitter och jobbar grafiskt. När jag sitter i Photoshop och jobbar grafiskt från scratch- Varenda sak måste man liksom göra själv och eh, få till de här bilderna. Så att det, är, det är då jag läker, det är då jag hämtar hem kraften, livskraften där. För det är min passion! Och I love it. Så de kommer att komma i PDF-format. Eh, väldigt vackra bilder till eh, hela ditt kärlskontrakt och allt vad det innehåller. Det är just Stora tunga filer. Det kommer att bli så att. Eh, make room on your computer kan jag säga. För att det blir mycket. Då kommer säkert att bli tunga. Tänk dig att du har en person som eh, jag hittar så pass mycket. Så det blir. Alltså bara skriften blir 50 sidor. Sen ska man lägga till bilder här emellan. Ja då kanske vi hamnar i 60-70 bilder. Eller 60 sidor förlåt. Då kanske man hamnar i så mycket. Så att det kommer att bli en hel bok om dig det var väl det jag hade tänkt säga. Jag vet inte om jag kommer ut med en juli månadsguide. Vi får se om jag hinner. Just nu eh, håller jag på med lissväg 1. Jag kommer inte skriva om lissväg 1. Ni som har skärskontrakten hemma så har du lissväg 1. eller har eh, ettan som jag då i personlighetstalet. Och det gör ju också att jag är ganska ledare. Jag är en ledare. Jag är en person som Kör mitt eget race. Det är, en, det är en alfakvinna kan man säga. Att ettan är. När jag, när jag skriver om den här ettan. Livsväg 1. Ett, så kommer jag nog inte. Att skriva den ettan. Som det står i skälskontrakten. Det här. Lissvägarna 1 till 9. Låt oss säga att du är en 6 eller du är en 9 eller vad du har. Det kommer bara ge dig listvägen. Men för att få ditt stärskontrakt så måste du fortfarande kontakta mig och få. Det här är ju ingenting man kan förjobba, så att säga. Utan stärskontrakten är ju specifika för varje individ du går liksom inte att tanka ner. Men många livsvägen säger väldigt mycket om dig. Man kan börja där. Personliga åren säger ju. Alltså det är, sån, det är en kortsiktig... Chanskontrakten jobbar långsiktigt, de jobbar hela ditt liv. Men de personliga åren jobbar... De kommer då känna av fruktansvärt starkt. Därför att det är en tillfällig energi som går in och trycker på. Du kan inte gå till ett annat håll än vad det är meningen just det året. Det går inte kan jag säga. Du kan prova. Jag har många klienter som har sagt att jag har verkligen provat. Jag hade bestämt mig för att jag skulle göra det här. Och jag hade sett fram emot det. Det gick inte. Det gick absolut inte att gå den här vägen. Och ha tänkt nej. Därför att du var i fel personligt år. Så att det är jättepotent de här epicyklerna vi är inne i också. Så de kan ni ladda ner så småningom. Vi sa jag masternumren också att jag kommer lägga ut dem specifikt. och Jag kommer nog inte att skriva om dem som jag skriver i kärlekskontrakten. Utan jag kommer skriva dem lite annorlunda. Kanske lite mer lättlästligt. Det blir inte så information. När jag skriver kärlekskontrakten kan det kanske vara väldigt djupt. Så ibland... Får man sitta några månader för att få in allt jag skriver. För det är väldigt tung information. Eller tung, men den är tung. Inte tung, men alltså det är mycket att ta in. Vad tänkte jag mer säga? Jo. Woocommerce. Det hade jag ju sagt tidigare. Men jag tar det för alla nya lyssnare. Woocommerce är en... Det är ett plugin som man laddar ner till sin WordPress. Jag jobbar ju i WordPress är egentligen bara av jag har. Sen har jag köpt in Elementor Pro. Och det är där jag, man gör hemsidorna grafiskt. Jag skulle aldrig bara använda, eh, om jag säger, WordPress eh, som, som det ser ut. Och i de här blocken. Fy fan så, ful, ja, så hemsidor vill inte jag ha. Utan det ska vara eh, Elementor. Och där har jag köpt in Pro. Och sen kommer jag ladda ner ett plugin som heter WooCommerce. Jag har tittat lite grann på WooCommerce eller Shopify. Det finns några till. Grejen är varför jag måste ha den här enorma WooCommerce. Om ni tänker er HM eller ni går in på Intersport eller Gina Tricot så har de liksom WooCommerce där en webbshop. Som är för flera tusen saker man säljer. Och jag kände att så stor webbshop har inte jag. Men det, det är den som krävs för att kunna använda den enklaste betalmetoden. Swish. Jag har en företags Swish. Så att jag måste sätta mig och lära mig WooCommerce och... Eh, kassasystemet och allt vad det innebär ni förstår många liksom tror att det bara har en hemsida och allt flyter på om ni förstår alltså om ni skulle ens kunna föreställa er vilken teknik och vilken kunskap det ligger bakom varje hemsida där man har till exempel en webbshop och jag har ingen hjälp, ska ni veta. Jag gör allt själv. För det, jag bad en kille om hjälp, att hjälpa mig med WooCommerce. Jag, jag kan tanka ner den själv och jag kan liksom göra eh, grafiskt. Jag kan liksom lägga in eh, saker som ska vara till försäljning. Men det är just det här att få det ändå säkert. Det ska vara säkert för kunden och det ska framförallt vara säkert för mig. Så det inte hamnar pengarna att fara iväg någonstans. Det inte ska fara iväg, ni förstår. Så att man inte blir hackad och ni vet det finns ju så jävla mycket att tänka på. Så, men han hade inte tid för den till hösten. Så då tänker jag så här. Herregud, jag är en alfa kvinna. Vad klarar inte jag av? Så jag, om jag hinner kommer jag börja sitta i WooCommerce själv och prova... Kanske jag klarar av det här. Herregud. Alltså det, jag har väl varit med om värre saken att fixa sådana här saker. Jag, är ju ändå jag, är ju, jag har ju tre sjuer också. Jag menar, intellektuellt är det ju eh, högsta power när man har tre sjuer. Så jag borde klara av det här. Men det är tiden. Ständig tiden. Där 48 timmar per dygn, det är någonting som jag verkligen skulle länta efter. Varför kan inte jorden snurra lite långsammare så att jag hinner? Att ett dygn är 48 timmar. Alltså det skulle vara en superbra deal med alla planeter där ute. Jag försöker skicka ut 48 timmar kanske. vi, <laughs> Kanske det blir så. Så det var väl det jag hade tänkt. Jag ska försöka podda om tvillingen. Och jag ska försöka få in Mercurius där. Nu har jag skrivit om det lite grann i månadsguiden för juni. Men det finns mycket mer... Att prata om Mercurius framför allt. Mercurius styr ju även Jungfrun, Men jag tror att han känner sig mest hemma i tvillingen. Jag får den känslan. Så att just nu är det väldigt mycket kreativa, pratiga energier, eh, sällskapliga energier. Det är, ja, det är splittrad energi. Tren, vi är ju inne i en tre månad nu så det, det trean står nästan likadant för det här. Eh, samma som tvillingen. Fast trean är lite mer att jobba kreativt och eh, skriva, eh, författ. Prata, jag skapa kollage, skapa hemsidor- Skapa en podd, göra allt det här kreativa, ställa som om hela lägenheten. Ja, det finns ingen begränsning vad den här kreativa trean pysslar med. Men trean är också splittrad och det är det jag har känt mig hela som vi gick in i ja, slutet på maj, början på juni. Att jag var helt splittrad. Jag höll på med Reiki, jag jobbade på akuten, jag eh, tog på mig alldeles för mycket Reiki-kunder. Alltså jag kunde jobba en hel dag och sliter ut mig totalt tränerad. Sen bara från det här, bara larm i huvudet, eh, haft patienter som har varit jättedåliga, som, ja, ambulansen har sprutat in, man har liksom fått hela den stressen i sig. Sen bara gå hem, sätta sig och ge Reiki en timme, sen fortsätta med filerna. Alltså ni vet att jag har varit överallt och ingenstans. Eh, och så blir det i en sån här tre energi. Och i tvillingen Så att eh, take it easy. <laughs> jag säger det till mig själv högt här. Bromsa, ta, dra in bromsen. Annars kanske jag... Eh, Ja, det kan bli fel och det blev det i den här pdf-filerna. Jag kollade inte av utskrifterna och jag kollade inte av korrekturläsningen att jag hittade stavfel någonstans här och var. Och det är inte okej okay för en perfektionist som jag. Men de blev jättevackra och jag har fått jättemycket feedback från dem. Alla som har tankat ner dem, tack snälla ni. Det blev en bok som blev... En A5, när man viker ihop dem så blir det en A5 istället för en A4. Det blev tyvärr så i och med att jag inte kollade hur utskriften skulle bli. Jag har haft fel ruta i kryssad. Men learning by doing, så är det här i livet. Så nästa pdf blir ju A4 på två sidor. Sådär då, mig hittar ni då som vanligt på letskyrocket.se Där bokar ni Reiki, ni bokar deras själskontrakt, ni bokar era personliga år. Ni kan boka mig för faktiskt också relationsproblem. Är det någonting jag sitter på? Jag kan säga att jag sitter på... När, när man liksom, narcissistiska relationer, eh, allt det här med relationer kan jag på, inte bara mina fem fingrar utan mina två fingrar kan jag det. Eh, det här sitter jag och gör dagligen, dags med människor jag känner. De ringer alltid till mig när det är relationsproblem. Eh, så där kan man också boka mig eh, om man vill. Vill man ha en egen hemsida eller en... Eh, grafiskt eh, header eller någonting, så kan man också kontakta mig. Jag älskar sådana jobb. Ja, det är väl det jag pysslar med. Men just nu är det mycket eh, skrivande. Och det passar ju bra när vi är i månad tre och i tvillingen. Sen får vi se i juli vad som händer. Nu väntar jag bara på ett pass kvar. Sen går jag på semester. Så då har jag bara skrivandet, solen, mina blommor. Jag har köpt blommor för jag första svängen blev det 1800 spänn. Och så ganska mycket jord. Och sen var jag vägen sväng till. Och då törs jag inte säga hur mycket jag har handlat för. Men det här, mina blommor, det är mitt, min person också. Därför att blommorna... Skänker mig så enorm glädje. De skänker en så enorm energi. Jag pratar med dem. Jag har gett alla reiki. Eh, ah, det är som julafton. Alltså julafton och nyår och sånt här. Det är ingenting för mig. Utan det är blommorna jag väntar på varje år. Jag sitter och väntar. Jag väntar och väntar. Snart får jag gå få och köpa mina sommarblommor. <håh> så att det har jag gjort nu. Så jag kommer att jobba mycket. Jag kommer att vara mycket ute med dem. Och jag kommer att vara mycket ute i skogen. Och sen planerar då den här flytten. Jag har faktiskt tänkt innan året är slut så ska jag bo i min trea på minst 82 kvadrat. Så vi får se hur det går med det. Problemet är ju att precis som med Karar så är jag väldigt kräsen vad jag ska bo i. Jag tar inte vad som helst. Jag tar inte vilken adress som helst. Jag tar inte norrläge. Jag ska söderläge. Jag bor inte i vilket hus som helst eller på vilket område som helst. Eh, grannarna kollar jag upp, jag kollar in numerologiskt vilket hus det är. Ja, det är mycket som ska stämma. Och det, jag får hjälp från universum så att jag känner att den är på väg in. Jag har, några jag har en på ut nu som jag har varit och tittat på. Vi får se, den ligger kanske lite långt bort ut. Jag måste starta, när jag börjar sju så måste jag starta på morgon en kvart tidigare. Det kan ju störa mig. Det är ju nog lite tid på morgonen när man börjar sju. Man måste ju, jag brukar gå halv sju hemifrån. Och då tar det ungefär 20, 20 minuter innan jag hamnar på jobbet. Men nu måste jag gå lite tidigare. Så att vi får se hur jag ställer mig till det. Det är väl den enda haken med den lägenheten. Men den är stor. Den är 82 kvadrat. Och den är supercool. Planlösning inuti den är as häftig om ni bara visste. Och där kommer jag lägga in mina svartvit schackrutiga golv i hall och kök eller det är flera hallar där inne. Jag kommer att renovera den själv och lägga ut pengar på den här själv, för jag ska få den exakt som jag ska ha den. Allt från jag kommer säkert att byta ut dörrar. Jag kommer att ja, ni förstår det finns inget slut när jag börjar. Hur jag ska bo. För att mitt hem är jätteviktigt. Det här vid sexan igen. Att hur det ser ut inne. Det, det, är, det, det är liksom av för mig. Gud vad jag pratar här. Vi är i tvillingen. Visst var det så? Hörrni ni. Tack för att ni har lyssnat på den här sommaruppdateringen. Egentligen vet jag inte vad jag pratar om. Jag tror jag pratar om Reiki, jag pratar om året 2018. Jag pratar om högsta nivå och det lägsta högsta nivå lite grann. Jag pratar om... Att vi har olika liv och att vi måste förstå båda delarna. Vi måste förstå de som har en väldigt låg högsta nivå och vi måste även kunna se de som har högsta, högsta nivå. Ni förstår, grappet däremellan kan ju vara miltals. Så att man kan mötas i mitten och förstå varandra. Därför att jag har högsta, högsta, högsta nivå. Och när jag ska börja titta på den lägsta, högsta nivån. Då, ja, då måste jag sänka mig dit och börja förstå okej. Okay, och det här hittar jag också i, i självkontrakten. Vad, vilken nivå man ligger på. Vilket liv man kommer att leva bland annat. Och framförallt. Det personliga året man går in i blir det högsta, högsta nivå för en som är på en lägsta, lägsta nivå. Det kan bli utmaningar. Jag pratar lite grann om reiki, distansreikin och att jag kommer att höja priset första juli. Och entitetsreiki är ingenting vi ska pyssla med och absolut inte ta in entiteter från egypten tiden jag känner bara att håret ställer sig när jag tänker på såna här. Oh, och det är ju framförallt inte reiki heller. Usu, hur är det på med något? Kleopatra reiki, vad är det för någonting? Så att vi måste skylla på vad som är reiki och vi ska skicka. Man gör alltid skick till alla ni som har frågat mig. Eh, varför måste du ha adressen? Jag har till och med lagt upp det på min hemsida, på reikisidan. Att eh, förklara att ni måste lämna adressen. Därför att jag måste veta ditt namn och jag måste veta vilken adress du bor på och vilken stad. Därför att det är du som ska ha min distansreiki och ingen annan. För vi vill ju, vi vill ju inte att reikin ska hamna ute i periferin. Och man ska alltså kunna skicka reiki då till max 50 personer därför att alla ska, ha, ska adresseras. Adresserar man inte flera hundra, jag har varit med i grupper där man har gett flera hundra stycken, det måste adresseras varje person, annars får inte den personen den här distansräken. Så är det punkt och slut. Ha det bra tills vi hörs nästa gång. I love you! Hej då!